0: Eu, eu, eu tô falando que a gente tem que trocar essa introdução aí pro ano que vem Porque eu tava assistindo o Diva Depressão esses dias E eles têm um programa de notícias que eles fazem exatamente essa introdução, nível:
1: O pior é que eu gosto do Diva, eu já tinha visto o programa E eu nunca tinha me ligado que eles tinham essa introdução
0: Eles podem falar que a gente quebou eles tu, tu vê que é absurdo
1: mas assim, eu queria deixar claro aqui que eu gosto do Diva Depressão, tá? E que se eles quiserem falar que a gente quebou, eles podem falar, mas assim, não falem, porque eu gosto de vocês, sabe? Tipo, não, fa não foi façam isso, mas sem foi é. sem querer, juro. É, só isso que eu queria dizer mesmo.
0: Estamos reunidos aqui, Nívia, sabe pra quê?
1: Não sei, pra... não, mentira, eu sei sim pra quê que a gente tá aqui, mas conto pra eles.
0: Bom, nós estamos aqui hoje reunidos para falar sobre... O que foi o Narra Trivia? Porque hoje é o especial de encerramento da primeira temporada do Narra Trivia, temporada de 2021, que foi o ano de nascimento deste podcast tão especial que a gente tem feito, com muito carinho, muito amor, e que, surpreendentemente, tem dado bastante certo, né, Lívia?
1: E não é, menino, é... Pra quem tem síndrome de impostor e se mete a fazer um negócio desse, ver o negócio tá dando certo, dá, dá... a gente fica meio cabreiro, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Né? A gente fica assim, não, pera, eu tô, eu tô fazendo uma coisa certa ou as pessoas estão rindo de mim?
0: Pois é, né? E, não, e a gente, assim, fazendo com, com garra, coragem e coração e sem pauta, né? Aquela pauta. loucura já, pra... A abriu o quê? A porta do, do, do Anchor e falar assim, viemos nesta caralha, estamos aqui presentes.
1: <risos> Deus do céu, o pior é que foi basicamente isso, né? A gente começou... Não, e o pior é que, assim, eu lembro de ter começado e tá bem nervosa, né? Então, assim, não tinha pauta, não tinha pauta, mas eu tinha trocentas anotações de coisinhas que eu gostaria de falar. Que não era uma pauta, porque não tinha começo, meio e fim, não tinha... É, uma linha de raciocínio, não tinha nada Não tinha nada Eu fui Sim. lá no Propósito Glorioso Assisti tudo que tinha pra assistir do Loki Aí eu fiquei tipo, não, ó, o Loki tá aqui em tudo isso Eu preciso anotar onde está o Loki E as coisas que eu acho relevantes E aí as coisas que eu acho relevantes não são fatos São assim, eu acho que o Loki se sentiu assim Sabe? E <risos> foi tipo, ai oh, meu Deus, o Loki, tadinho E é isso, eu queria abraçar o Loki Assim, eu,
0: quando a gente começou o cast Eu tinha o pé atrás lance de fazer Sem Pauta eu achava que produzir sempre era importante a gente ter um planejamento antes. Ao mesmo tempo que, né, no meu caso, muita eu faço produção audiovisual, a galera que escutou o episódio zero... Tu lembra, Nívia, do episódio zero?
1: Lembro do episódio zero, foi o episódio da Carteirada. Era uma vez dois amigos de uma vida inteira que ainda não tinham tido a ideia de fazer um podcast mesmo durante a pandemia. Mas agora fizeram. Eu sou a Nivea Alonso ou arroba fuiwanderline em comum, para quem for me procurar nas redes sociais. E quem está aqui comigo é o meu amigo da vida inteira.
0: Sou Alan Katzelides e eu não tenho arroba, não tenho redes sociais, pelo menos por enquanto. Talvez, quem sabe, quando a pandemia acabar, né? <risos> a gente fala por que, que a gente pode falar sobre esses assuntos, né? E aí, para quem escutou, sabe né, que, eu, que eu trabalho com audiovisual tem um tempo... É, parei, voltei, enfim, eu tenho esse conhecimento. E no, é de muito difícil, assim, o, o improviso rola, sabe? Mas é uma parada muito não recomendada. E eu tinha esse medo em gravar sem pauta, mas no fim das contas, mudei minha opinião com narrativa. Porque eu acho que a gente criou um modelo que, ao mesmo tempo que ele é caótico, ele é muito fluido e natural.
1: Sim, porque assim, a gente fez esse episódio, a gente fez esse episódio zero, né, tipo o episódio da Carteirada, e até sobre isso eu mudei de opinião nesse meio tempo, porque é, sempre tem uma galera, e, e, e acho que o, narrativa, que o narrativa tem a ver com isso, né, porque tem uma galera que fica assim, ai nossa, que propriedade que você tem pra falar sobre esse assunto? E porra, assim, eu acho que tem que ter uma, uma certa propriedade pra falar de algumas coisas que são... É, coisas que mudam vidas Sabe, quando a gente fala de entretenimento Quando a gente fala de comunicação, de narrativas Elas têm muito a ver com Sentimento, e isso sempre tem a ver Com a bagagem que a pessoa já traz Então é, Algumas pessoas do entretenimento E eu né, fui aprender isso tipo, recentemente Elas são Não, não tão recentemente, né, porque como mulher Vivem me exigindo minha carteirinha nerd Aliás, isso aconteceu recentemente Mas tudo bem entrar
0: é... em guerra com os nerdolas recentemente foi lindo.
1: Atingir o meu objetivo de vida, que é entrar em guerra com os nerdolas. É isso. E ganhar. <risos> Mas, enfim, é, apesar de, como mulher, ter sempre a carteirinha nerd cobrada, aliás, eu acho que é por isso que o, que o episódio zero existe, eu também entendi, é, isso é bem recente, que algumas pessoas, elas podem, sim, se dispor a falar de coisas que elas gostam, de conteúdos que elas gostam, sem ser experts no, no conteúdo que elas gostam. Porque, afinal, elas gostam. Então, elas consumiram a parte que elas gostam. E elas podem falar sobre isso também. E vai ter o seu, o seu nicho. É, então, eu acho que o episódio zero, ele foi um, um mecanismo de, de defesa que, que a gente acabou fazendo. Mas que hoje, se eu encontro um, um criador de conteúdo, eu não exigiria dele um episódio zero. Mas eu tenho por precaução, sabe?
0: Esse lance, assim, é bacana porque eu sinto que o Narratrivia tem... Não quero dizer um diferencial, mas assim... A gente não é um podcast explicativo e detalhista e informativo. Uhum. A gente é um podcast que simplesmente fala sobre as coisas e a gente... Não é nem questão da gente dar a nossa opinião, é questão da gente fazer nossas observações sobre o que a gente sentiu, sobre o que a gente gostou, sobre o que a gente não gostou. Lógico, às vezes a gente traz algumas informações que, que embaçam... Embaçam? Que eu falo a nível?
1: Embasam, com som de Z. Embasam.
0: Embaçam é tipo, vai ficar embaçado. <risos> mas... É, a gente traz algumas informações técnicas para embasar comentários muito pessoais. E o narrativa é um podcast sobre pensamentos muito pessoais.
1: É sobre interpretação de texto.
0: É sobre... Exato. A gente interpreta e é a nossa interpretação e a gente compartilha isso. É justamente por isso que eu acho que as lives funcionam tão bem. Uhum. Porque a gente não entra nas lives para discutir e discorrer acontecimentos específicos e, e modelos específicos e coisas específicas, tipo informações. A gente não vai pegar um livro de roteiro e analisar o, o, aquelas nuances do roteiro, não. A gente vai falar sobre o que a gente entendeu e o que a gente sentiu lendo assistindo o filme e entendendo o, o que o roteiro fez, né e a gente não precisa, por mais que a gente tenha algum embasa embasamento, essas coisas, é, a gente tem uma certa propriedade que nós deixamos lá no episódio zero é, qualquer um pode fazer isso que a gente tá fazendo então o Narratrim é um podcast para qualquer pessoa.
1: Então, exatamente eu como, como professora né eu sempre defendo a... a... Né, a interpretação de texto. Eu acho que mesmo se eu fosse professora de exatas, o que eu não sou capaz de ser, mas mesmo que eu fosse uma professora de exatas, eu ia defender a interpretação de texto. Porque eu lembro que quando eu era aluna e eu não ia bem em exatas, eu sabia exatamente o que o professor queria, eu só não conseguia fazer conta. Ao passo que tinha uma galera na minha sala que sabia fazer as contas e não sabia chegar no que o professor queria. É, e eu tinha professores de exatas que falavam, né, sobre a ah, interpretação de texto, interpretação de texto. Então eu acho que o narratrívia. Ele, novamente, né, que nem você falou, ele não é um tutorial de faça isso ou faça aquilo mas ele é um exercício da gente continuar lendo essas obras que, se, que chegam pra gente da gente ler sobre é, não, não sobre a obra, mas a gente ler a obra que se dispôs a consumir então quando a gente fala assim é, sabe aquela galera que fala assim ah, eu não gosto de tal coisa porque eu não entendi ou ah, eu não gosto de tal coisa e alguém retruca, ah, assistiu errado não, não assistiu Sim. errado, né? Mas é, esteja disposto a ler a obra que você vai assistir. É, e eu acho que, que, o, que o narrativa, ele tá aí para esse treino, né? Esse treino de, de leitura, né? Eu faria, total, um, um clube do livro, narrativo um narrativa clube do livro. É, eu Sim. acho que ele é um exercício de leitura, de pormenores e de sensações, sabe? Eu acho que ele é mais sobre isso.
0: É bem esse lance de clube mesmo, né? Por isso que... É, é tão legal a gente ter esse modelo Esse formato de episódio E live é, Porque eu acho que enriquece tanto Quando a gente troca ideia com outras pessoas Inclusive também os episódios com convidados Que eles também Entraram nessa pilha de tipo uhum. é, Simplesmente falar sobre não vir com detalhes tão, tão Técnicos e tão específicos Por mais que a gente chamasse esses convidados Porque eles de fato têm conhecimento Específico sobre o assunto, os assuntos Que a gente convidou eles mas fluiu muito, mesmo não tendo uma pauta específica, né?
1: Sim, sim, porque foi justamente aquela coisa do Ei, eu sei que você sabe disso, vem aqui falar o que você sabe é, Não precisa pesquisar e, e, e fazer uma leitura do, do que eu quero que você saiba para esse episódio Não, vem aqui falar o que você já sabe, que eu quero saber como que você vive isso
0: E aí, em breve, no, no, na próxima temporada, a gente tem outros convidados é, é... Em mente para participar, e eles não necessariamente são profissionais dos assuntos, eles são simplesmente pessoas que engajam bastante com a gente e que gostam do conteúdo que a gente produz. É isso, assim, é, o, o Narrativa se tornou um grande clube do livro mesmo, onde qualquer pessoa se une ali e falta, né, Nível? Um episódio sobre algum livro.
1: Verdade.
0: É, né? a, gente não, a gente fala que a gente não se limita à mídia do cinema e das séries. Mas a gente meio que se limitou um pouco,
1: né? Sim, mas é porque também, a gente, é, é, a gente até cita livro aqui, mas geralmente são adaptações, né? E, nossa, no The Witcher eu citei pra caramba coisas da primeira e da segunda temporada e tal, mas de fato a gente não tem especificamente sobre um livro. Mas também, ô Alan, vou te falar uma coisa, eu acho que tá faltando recentemente, o que eu vou falar é meio polêmico, tá? Mas eu acho que tá faltando recentemente um fenômeno literário pra gente pra gente virar e falar a respeito. Quer dizer que a gente não pode falar sobre fenômenos literários anteriores? Claro que não. Em algum momento talvez eu queira falar sobre, sobre o Dan Brown, porque eu, é, meu guilt pleasure, né? É o Dan Brown. Mas assim.
0: Dan Brown, será que fez o. o, o coisa lá, o da Vinci?
1: Cor o código da Vinci.
0: Uhum. O que a gente pode fazer? olha aí, aqui é também é um podcast sobre previsões no, do, da próxima temporada a gente pode fazer <risos> nível, justamente um exercício de comparação entre livro e mídia é, visual é, que a gente já falou sobre isso em outros episódios na Narrativa, sobre como um não necessariamente depende do outro mas a gente pode também brincar um pouco sobre, sobre comparar, né
1: sim, sim, e geralmente a gente faz né, a gente costuma fazer o oposto, né tipo assim, ah, vamos falar sobre a série The Witcher, e aí eu fico linkando com o livro, ou vamos falar sobre a série Loki, e aí eu fiquei linkando com o Deus da, com Onde Mora a Trapaça e a gente fazer o oposto, tipo assim, a gente falar só do livro, ou a gente falar do livro que originou a série, etc, é, é, é o caminho oposto, né? Talvez seja, seja algo proveitoso a se fazer ano que vem. Aliás, eu gostaria de fazer isso com Jogos Vorazes, o Alan. Vamos, em algum momento eles devem lançar filme do, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e eu acho que Jogos Vorazes é um, é um momento para fazer isso, até porque eu nem assisti todos os filmes.
0: A gente pode pegar aí nesse primeiro mês de 2022, talvez, já fazer esse, esse exercício, já colocar esse episódio aí na nossa pautinha, no nosso planejamento.
1: Sim, estamos trabalhando nisso.
0: Ah, eu, eu fiquei te contar minha história, Nívia.
1: Qual a, a história? Gente... A sua história recente?
0: É porque a gente, a gente galera que tá, galera que escuta e acompanha o cast.
1: É... Reparou, né? Que ficou um tempinho sem.
0: Reparou que teve um tempinho sem e reparou também que tiveram dois episódios que a gente queria ser parado. Uhum. A Nivea fez um sozinha e eu fiz um sozinho, assim, ó. A pior experiência do mundo. Uh, eu acho que ele é um filme rápido, mesmo sendo um filme longo. Uh, e esse é um. Acho que aqui tá um, tá um ponto interessante pra gente discutir. É, cara, gente, é muito louco gravar sem assim, a Nívia Nívia, se você está ouvindo isso Eu quero dizer que eu amo você E eu quero você aqui comigo <risos> Bom, uh, esse é um ponto interessante pra gente debater Que é o seguinte
1: <risos> É muito esquisito né Alan, eu, eu, eu preciso falar que esse que eu fiz sozinha é, Eu tava gravando Aí eu percebi que eu tava gravando com o microfone de cabeça, né, com headset, falei, puta, vai ficar uma merda o áudio. Aí eu fui ouvir e de fato estava uma merda o áudio. E eu já tinha gravado, tipo, mais de uma hora. Aí eu fiquei, não, eu não acredito, eu não acredito. Aí eu ouvi o que eu já tinha gravado e aí eu fui, eu fui obrigada a fazer uma pauta do sem pauta, sabe? Eu fui obrigada a anotar tudo que eu tinha falado pra eu poder voltar. Boa tarde, boa noite, Ratrivia. Eu sou a Nive Alonso arroba Ruiva underline comum e vocês vão perceber que eu estou aqui sem o meu companheiro de bancada, o Alan nas redes sociais como arroba Alan por incongruência de agenda. É... O Alan tá, tá com algumas coisas positivas acontecendo na vida dele e aí teve um problema com a internet, não assistiu a e bom, vou gravar a sem ele hoje. Beijo, Alan. <risos> e hum. aí eu anotei tudo e aí eu comecei de novo, eu espero que não tenha dado pra, pra reparar, porque pra mim ele pareceu espontâneo, e ele era espontâneo quando eu gravei a primeira vez, só que ficou muito ruim aquele áudio que foi o do, ai meu Deus do arcane né, eu gostei muito de ter gravado o episódio do arcane mas assim de fato eu senti falta da da contraparte, sabe
0: não, fala direitinho, né
1: de você. Oxi. Sim, eu senti...
0: Ah, bom. Eu,
1: eu, senti fa... eu, eu senti falta da retórica.
0: O episódio que eu gravei sozinho, que foi o do Homem-Aranha, eu mandei recadinho pra você.
1: Pô, eu, eu, eu optei por não ficar lamentando, porque, pô, tava trabalhando, né? Então, assim,
0: trabalho, trabalho. Tava feliz, né? Tava, tava CLT, tava carteira assinada. Falo nada. Pra ganhar um salário, não. Eu vou contar uma história, Anivia. Vai ser o... a história de encerramento de 2021,
1: né? Resuma e não dê de... nomes.
0: Fui contratado por uma loja, tá? Vai ser isso que eu vou falar. Ó a narrativa,
1: já ima... imagina o filme.
0: Eu sou um puta vendedor, tá, galera? Eu tenho isso no meu currículo também, não coloquei lá no, no... Narrativa 00. Mas eu sou um <risos> excelente vendedor. Eu li okay. livros... Ah, isso vocês sabem, isso eu já falei no cast. Isso eu já falei em live. Eu li como convencer alguém em 90 segundos. Entendeu?
1: E, e mesmo assim, não me convenceu algumas coisas. Tô brincando.
0: Ah, mas é porque você já me conhece, né?
1: Entendi. Eu te conhecia antes do livro, né?
0: É, 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 é exato. É, eu, já, eu, eu li o quê? A Bíblia de Vendas, Nívia. Eu tenho em hum. casa a Bíblia de Vendas. Vender. sou um o vendedor. Aí eu fui contratado pra uma loja pra vender. Justíssimo. Fui contratado e fui agraciado por uma ótima equipe, por incrível que pareça, era uma ótima equipe, tinha ótimos chefes, eu tava super feliz, Nível, A felicidade Ui! Tomando... O jovem, né, o jovem A feliz. Me tomou, me tomou tanto o coração, que eu simplesmente peguei meu cartão de crédito, e <risos> essas palavras, cartão de crédito. Ah, e meteu o louco. E... meti o louco, aí não satisfeito com o meu limite, eu passei mais um cartão de crédito.
1: Parabéns. <risos>
0: Estourei o limite de dois cartões de crédito Porque tava dentro do meu salário, que eu ia ganhar bem, né?
1: O jovem e... aprende em algum momento O jovem, jovem aprende
0: Exato, então assim, é, galerinha que... Eu vou... Galerinha que quiser me mandar pix e compadecer Com a minha história ah! Eu estava tão feliz Eu criei uma intimidade com meus colegas de trabalho Dada a epidemia De gripe Eu comecei a ter medo de trabalhar Numa loja com, né Pessoas, com pessoas. Exato os meus colegas de trabalho não respeitavam o uso de máscara. E aí todos ficaram doentes, menos quem? O papai é aqui que usa PFF2.
1: <risos> o Alan tá usando essa conversa toda pra falar pra vocês se vacinarem e usarem máscara.
0: Vacinem-se, usem máscara. Tem que vacinar a vacina da gripe, tá, família? A
1: vacina da gripe também. A uhum.
0: vacina da gripe é... e a da, da Covid também. E tudo meio que se ajuda, tá? Um negócio ajuda o outro. É uma loucura. É. Mas basicamente, o que aconteceu foi, a primeira coisa que eu fiz quando falaram que tava todo mundo doente Foi dizer, lógico, todo mundo com narigão pra fora da máscara tá nisso. <risos> Aí eu comecei com o meu humor levemente ácido Que eu achei que tava dentro da intimidade que eu tava com os meus, meus colegas de trabalho E em determinado momento eles tocaram no assunto E mencionaram que a máscara nunca fez diferença pra gripe comum A gripe comum você pega com ou sem máscara
1: Caraca, olha o nível, né? Olha a bagunça
0: Eu entrei nesse, nesse debate Eu entrei nessa Nessa conversa Com argumentos que eu acredito que eram racionais Tô resumindo bastante Aí ele começou a me falar uma zasneira absurda Ele, um dos rapazes, o único outro Rapaz que trabalhava lá comigo Basicamente, o que aconteceu foi Ele foi tentar me intimidar fisicamente, entendeu? E aí eu fui tentar me afastar dele Porque ele tava sem máscara Quando eu encostei nele, ele deu Um empurrão na minha mão, meu relógio voou é basicamente ele me agrediu, pra mim foi uma agressão, eu tenho câmeras provando isso.
1: Ainda bem que você vai gerência... editar esse episódio depois, né, Alan?
0: A gerência... <risos> A gerência não fez nada, e aí o que, que eu fiz? Falei, foda-se, eu não preciso dessa merda, eu tenho um podcast. <risos> e aí eu saí andando da loja e nunca mais voltei.
1: Foi assim mesmo, tenho certeza que foi assim.
0: E aí é isso, agora eu tô endividado. 90%
1: da história do Alan é verdade. Fiquem aí tentando descobrir onde é que tá os 10%.
0: É o meu trabalho tomou muito tempo do meu dia. Eu entrava às um 1 e saía às 10%. É, e agora no Natal eu tava saindo às 11 Então a gente não. A minha Ui! agenda não, era, não tava batendo. Por isso que não aconteceu. A gente.
1: Eu vou, contar, com... meu, eu vou contar uma história muito mais rápida, né? Só rapidinho, explicando por que, que eu não tava no episódio do Homem-Aranha. Porque eu não assisti. Fim. <risos>
0: vamos lá, Nivea, vamos falar um pouquinho sobre os episódios que a gente fez? É... Vamos, porque é aí, até sabe? hoje o
1: meu preferido ainda é o do Loki.
0: Exato, queria te perguntar qual que é o teu episódio favorito na narrativa.
1: Tá, ainda é o do Loki, ainda é o do Loki, porque Loki e hum. pela quantidade de conteúdo que, que eu consumi pra falar sobre Loki, também gostei de ter consumido o conteúdo todo de Loki porque eu acho que o Tom Hiddleston é uma pessoa sem defeitos. Uma coisa que a minha psicóloga já entendeu sobre mim É que o tanto que eu gosto de obras de ficção O tanto que eu gosto de RPG O tanto que eu gosto de determinados personagens Isso reflete algo né, sobre a gente Às vezes eu falo com a minha psicóloga sobre o Loki E o que, que, eu, me, o que, que eu identifico no Loki Ou o que, que eu identifico de atrativo no Loki Porque assim eu sou uma das milhares de pessoas Que acham o Loki um personagem Uma pessoa atraente, né? E... e agora, e agora que só... o Loki
0: você tem o um cardápio né, de versões assim, pra, <risos> pra admirar.
1: Você que é bissexual, pansexual, você gosta. Qual é o tipo de pessoa que você, lo... que você gosta? Todo mundo Loki. tem um Loki pra você. Tem, tem. Só não, não, não se sinta atraído pelo Loki jacaré e achar meio estranho, mas se você for furry também. A, a, na,
0: o pessoal na live, é, <risos> eu, eu esqueci o nome mas não é furry vou ter que pesquisar depois ah
1: tem outro nome quando nome tem é outro que...
0: nome quando é quando é reptil eu tentei pesquisar aqui para poder dizer para todo mundo qual que é mas eu não sei o que pesquisar <risos> justo, justo. eu não sei o que colocar é até é, eu tô até com medo do que pesquisar é então assim não.
1: mas ele ainda ele ainda é homem então né em algum momento ele pode ter um defeito mas, assim, eu queria, eu queria usar um argumento aqui pra defender o Tom Hiddleston, que é o, é o seguinte. Tom Hiddleston namorou com a Taylor Swift e ela não tem trocentas músicas falando mal dele. Ela tem uma estrofe falando so, sobre o relacionamento, não é nem mal dele.
0: Calma aí, Entendeu? você tá me falando que a Taylor, aí eu falo só Taylor, porque a gente
1: é íntimo. Entendi.
0: uma música pro Tom Hiddleston.
1: É, não é que ela fez a música pro Tom Hiddleston, ela fez a música onde ela fala sobre o relacionamento... Dela com o Tom Hiddleston. A música não se chama Ragnarok. E eu acho isso inaceitável. Mas ela menciona, assim, três estrofes. E ela não tá falando mal dele. Ela fala dele em três estrofes e não é falando mal. E aí eu fiquei tipo, olha só. né Um namorado da Taylor Swift que ela não saiu falando mal.
0: Se o Tom Hiddleston tivesse namorado a Aurora, ia ter uma música chamada Ragnarok. Ragnarok,
1: é. com certeza. Ah. Se o Tom Hiddleston ah. tivesse namorado eu, ele estaria casado. Não? Tá bom.
0: Então você, calma, querendo me dizer que seu episódio favorito do Narrativa depois de 22 episódios contando com o episódio zero...
1: É o primeiro!
0: É o primeiro episódio, Nívia. Uhum. Eu gosto bastante do primeiro episódio, acho ele muito simbólico, eu acho que a gente Começou super bem. É um episódio muito legal, o, o Sim, primeiro. porque
1: afinal todo mundo gosta do Loki, não, não tem quem não goste do Loki, entendeu? E aí... É. Poxa, a gente chegou num ponto... Aliás, eu preciso falar um negócio. Né? Uma coisa que eu citei no primeiro episódio, né, que eu citava bastante, era o quê? O trabalho da Flávia Gazi, né, do Garotas Geeks. Ah, é porque ela tem um trabalho incrível sobre, sobre narrativa, etc e tal. Ele está imerso numa jornada da heroína, que é um, um termo antagônico à, à jornada é. do herói. Se você quer entender um pouquinho mais por alto né, sobre jornada da heroína... Eu recomendo o um Magicando sobre Jornada da Heroína, que, assim, o Magicando é um podcast sobre magia, tá? Então eles vão falar da Jornada da Heroína dentro da magia. Mas, se você quer entender a fundo sobre Jornada da Heroína, a Flávia gás dá uns cursos sobre isso. E eu acho que, né? Eu ainda não consegui fazer nenhum, é só pela maneira que ela se comunica no trabalho dela, eu acredito que sejam cursos ótimos. E recentemente, o Garotas Geeks publicou um texto. Do porquê está tudo bem se apaixonar pelo vilão. E, um, e o texto vale a pena, num nível. Nossa senhora, aquele texto, é, é, ele me passou uma leveza na alma, sabe? Assim, era o que eu precisava, era aquele texto.
0: Foi o Garotas Geek que te viralizou?
1: Então, não é que o Garotas Geek me viralizou, é que eu viralizei e o Garotas Geek me publicou depois.
0: Eles pediram permissão? Não. Ó, pega a caneta aí, pega a caneta aí que eu, que eu, hum. eu tô assistindo muito bem, Mendes, tá? Então escreve aí, ó. Vim hum. por meio deste, pedir deferimento.
1: Ah, não, não, não. A
0: uma não. Meu, meu tweet foi publicado sem minha autorização. Como de modo retificação? Algum. Como retificação, exijo a participação de Flávia Gazi ah! no podcast Narrativa. Pronto, manda essa carta a elas. <risos> Ó, Flávia Gazi confirmada, temporada 2022 Narrativa. Não queria falar nada, não?
1: Ai, quero, quero. Não, não tá <risos> confirmada, mas eu quero.
0: Tá convidada já, tá na lista Não,
1: convidada, né, estamos tendo Inclusive eu tô até tentando convidar para jogar RPG Eu amo a Flávia Gazi, gente Vocês não estão é. entendendo O dia que ela vier no Narrativa, eu vou ter uma lista de todos os episódios Em que eu falei que eu amo a Flávia Gazi
0: Ó, eu vou te falar o meu episódio favorito tá Eu sei que é meio tendencioso Eu não vou nem falar Doctor Who é, é claro Mas é, é, né,
1: mas sabemos que é
0: o, não, mas eu vou falar rapidinho sobre o episódio do Doctor Who, porque que eu gosto muito dele. É, eu, eu acho que eu me empolguei, e aí eu decidi dar um, umas artimanhas na edição. Porque Doctor Who é um assunto que eu gosto ah, muito. E não que eu tenha sido displicente com a edição de, dos outros episódios, mas tem alguns realmente que eu poderia ter dado mais atenção. Tem um. para quem escutou, algo, pode. Ter...
1: Algo te fez ir além em Doctor Who.
0: Precisa compreender que os vilões têm muito medo dele. E
1: tem que ter, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? <risos>
0: ele joga a mãe num buraco negro. Que os personagens são isso, né? A mãe, o pai, o, o filho e a filha. Uh -huh, são uh -huh.
1: Ah, eu lembro, é... eu lembro bem da filha que ele prendeu nos espelhos. Eu achei aquilo de uma crueldade muito grande.
0: Ele nunca elevou a voz. Isso é o que foi pior: a fúria do Senhor do Tempo. Ó, oh, o, o episódio do Lucas, que o, o Lucas do Estranho Cast, que também é do Mar de Contos, pra quem não conhece, é o Conge da Nívia. Oi. É, ele participou de um episódio com a gente, deixa eu conferir aqui, foi o episódio 11, meu doce de um vampiro. Uhum. De do uhum. vampiro, Aí tem um trecho que eu passou despercebido na minha edição, que eu passo um fino uhum. né? Aí passou despercebido que simplesmente eu esqueci de colocar na velocidade normal, porque eu edito na velocidade 2x. Ah, né? E, e aí, de repente, do nada, no episódio, a gente começa a falar muito fino e muito rápido.
1: Não dá mais pra criar uma coisa, assim, 100 nova, sabe? Então, eu acho chato o seguinte, é,
0: ao final do primeiro, do primeiro livro, né, ao final do Crepúsculo, ela coloca, é, a Issa coloca vários agradecimentos, inclusive a, a, a bandas, tipo, tem agradecimento lá, a My Came Romance, é um negócio claro, um assim, por inspiração e tal, e ela não coloca agradecimento a, a, a Confirma tá África, ou, ou Mundo das Trevas, ou White Wolf, eu não sei porque, se é porque a editora é outra, eu não sei se é por causa disso, mas, enfim, não tem nada que cite, nada. Uhum. Mas o que eu ia falar é que a, a Light Wolf abrange tanta coisa que não tem como você, esbarra, você não esbarrar nele, sabe? Se você quer escrever sobre vampiro. É, o... mas na real, assim, ó por incrível que pareça, a gente sempre pede o feedback dos nossos ouvintes, né? Teve gente que gostou que é... do nada levou um susto, porque como era um episódio de vampiro, a galera <risos> viajou. E, e os sugestões da casa sem o fundo, tem gente que curte assim, um episódiozinho sem fundinho, e aí a galera não, não sentiu tanta falta assim eu acho que o fundinho é o nosso charme né Nível? aquela música não é que ela... eu acho
1: que sim sim aliás eu conheço gente Olan, que que ouve né o podcast é, e ouve normalmente o podcast e depois coloca o podcast para dormir
0: uhum. olha que legal mentira a galera dorme escutando a gente Nível?
1: sim conheço gente que dorme escutando a gente
0: Puta, eu vou começar a meter uns boa noite e durma bem <risos> Vou meter um sonha comigo.
1: Sonha comigo. Vai que tu atinge o nível Marcos Keller de. Como é que é que ele chama? É Keller Serviços Oníricos. Porque ah. acontece um fenômeno, né, no pessoal. Inclusive, beijo o pessoal do Mundo Freak, beijo o pessoal do Magicando, se vocês ouvem Entendi. a gente. É... Existe um fenômeno relacionado ao Marcos Keller, que é o Keller Serviços Oníricos, né? E o que, que hum. acontece? Eu não sei, mas ele aparece nos sonhos de todo mundo. Tem uma galera que sonha com o Marcos Keller, e eu sou, tipo, campeã de sonhar com o Keller. Hum. E, meu, toda vez que eu sonho com ele, eu mando mensagem, ele deve estar tá achando assim, nossa, meu Deus, o stalker, né? E não é, tipo, é que eu sempre falo com as pessoas que eu sonhei. Tipo, assim, não importa o que eu sonhei, não importa com quem eu sonhei, eu vou lá contar pra pessoa. Hum. E aí ele deve pensar, meu Deus, me stalker. E, tipo, eu juro que não, tá tudo bem, eu não tô te stalkeando.
0: Tá bem capaz, porque, assim, eu ia até sugerir aí, temporada 2022, a gente fomentar um drinking game. A Nívia, <risos> quando ela menciona Marcos Keller, porque todo dia, todo episódio... Não, pô,
1: eu... mas eu falando sério, eu... falando sério, eu gosto muito do trabalho dele e da forma que ele se comunica. Tipo assim, falando sério, não tem a ver com o fato, ah, porque o Keller é bonito. É, é bonito, é bonito. Mas eu gosto da maneira como ele se comunica, porque eu acho que ele tenta, ele tenta fazer isso de uma maneira responsável. Sabe? E, e já não é todo mundo que tenta fazer uma comunicação responsável e tal. É, tomar cuidado com a maneira como ele vai tratar as pessoas, com pauta. Eu acho que ele é uma pessoa caprichosa, então eu gosto do trabalho dele.
0: Inclusive, aproveitar esse gancho, já que estamos falando de, de terceiros podcasters, <risos> é justamente que, tipo, essa galera é referência pra gente, né? É uma galera Exato. que. É, é, eu acho que assim, ó, eu não conhecia vários desses podcasts que você me apresentou. E é uma galera muito simpática Porque a galera trocava ideia comigo no Twitter, sem eu saber que elas eram desse podcast. <risos> é, o aí, não ouvia
1: eu... podcast, tadinho, tava errado isso.
0: Eu não me tremia todo na hora de falar com essa galera, assim. Aí depois <risos> que eu fui ver assim: caralho, a galera tem um podcast massa, assim. E foi, isso foi bem no comecinho, tá? Sim. E essa galera é total referência e também ap ap apoiadores, assim. Não só por serem pessoas bacanas com a gente, mas de, tipo, topar participar, sabe? A, a Ju Ponze que participou com a gente, um, um episódio muito massa. O Jaca também.
1: Exato.
0: É... Então, tipo, a gente tem que agradecer essa galera toda, porque eles não só inspiram, como eles apoiam, sabe? Sim. Então, foi muito massa, eles fazem um trampo muito foda e faz a gente querer fazer um trampo tão foda quanto.
1: Sim. Não, e, e assim, eles que têm é, um espaço na, na podosfera, dedicarem um, um tempo pra vir aqui, pô, a, tem, tem pessoas com quem, eu, com quem eu conversei também que já falaram, não, assim, a gente, a, a gente arruma agenda e ano que vem eu tô aí e tal, pô, meu, é, a pessoa já tem um espaço e Tipo, não, eu vou lá e tal É, é, é isso, sabe? Tipo, é, eu tento fazer a mesma coisa Porque tem, tem gente que jura que eu tô ficando famosa Gostaria, mas tem gente que jura que eu tô ficando famosa E, pô, meu Sempre que eu vejo um trabalho legal Assim, eu vou Eu vou incentivar Esse trabalho legal, sabe? Porque, pô, não, não para não Sabe? Todo mundo começa Tipo assim, e eu tô falando, parece que eu tô mó longe né? Mas não, a gente também tá no começo E todo mundo começa de algum lugar E de vez em quando, eu não vou mentir de vez em quando eu deito pra dormir e penso... Caramba, velho, narrativa. Por que que eu peguei esse trabalho? Sabe? Tipo assim... Porque querendo ou não, apesar de não ter um retorno financeiro... É um, um trabalho. dá trabalho é trabalho. É... E aí eu sempre... tipo De vez em quando eu fico... Caramba, por que que eu fui arrumar mais isso pra minha vida? né Eu não precisava disso. Eu podia estar tá relaxando e tal. Mas, pô... É um negócio legal... E é um negócio que eu acho que eu faço bem. E assim... Se as pessoas estão... Né, se tem pessoinhas apoiando... Já, já é alguma coisa significativa Então eu fico muito feliz por existir Pessoas que, que apoiam assim, O trabalho dos outros é, sem, sem Visualizar isso como, como Concorrência, aliás minha vez de contar uma história Uma vez eu fui num evento Uma vez eu fui num evento Aqui em Santos, que era um Era uma feira né, de, de artesanato De vários lugares do mundo e do Brasil Né então, tinha assim, ah, coisas do Sul. Aliás, saudades da barraca de queijo daquela feira, hein? Puts, grila. É, coisas do Sul, coisas é, do Congo, coisas da Rússia. Eu que acho que você foi. É, eu acho que você foi. E aí, coisas da Rússia, não sei o quê. E aí, eu lembro que tinha uma, uma barraquinha do Senegal que o rapaz estava vendendo bijuteria. E, putz, tinha uns negócios muito bonitos. Inclusive, eu acho que eu tenho um anel de lá. Mas ele estava vendendo umas bijuterias muito bonitas. Né? E, do na... e uns lenços de cabelo também ele tinha. E aí encostou, é. eu tava olhando lá né, a mercadoria dele, encostou uma senhora com um lenço no cabelo. Aí ela começa a chamar o moço. Aí ela, moço, moço, ele olha pra ela, né, fala com um sotaque pesado, Oi, senhora, voltou? Eu não lembro como é que era o sotaque exatamente, tá? Mas é, ele fala, Oi, senhora, voltou? Aí ela, assim, voltei pra te mostrar que eu comprei ali no concorrente, viu? Eu falei, nossa, que mulher otária, né? Mas ela, assim, mostrei pra te, é, voltei pra te mostrar que eu comprei ali no concorrente, viu? Mostrou um lenço no cabelo que ele tinha igual ali. Fiquei, pô, velho, que pessoa otária, né? Aí ele, assim, tá lindo. Aí, pera, aqui, temos uma joia aqui, né? Aí ele, tá lindo. Aí ela fez questão de repetir ela, eu comprei ali no seu concorrente. Aí ele ouviu direito, aí ele deu um sorrisão, assim, e aí, assim, vai só, vai é, estranho, mas ele, ele, ele meteu o Mufasa, sabe? Ele foi lá, o sol abriu sobre ele, as nuvens abriram, ele abriu um sorrisão e falou assim, não existem concorrentes aqui, o sol nasceu pra todo mundo, meu irmão acabou de ganhar também. Eu fiquei maluco, maluco. Caralho. Olha isso! Eu fiquei, olha isso! E aí, tipo assim, quando ele lançou essa. Meteu essa, né? Quando ele. Quando ele foi, é, quando ele, quando ele falou isso. Eu tava com, com o Lucas, né? Do lado. Um olhou pra cara do outro. A gente fez aquele carão. Sabe quando a criança cobre a boca e balança a outra mão e faz aquele estalinho dos dedos, sabe? <risos> A gente fez aquilo, tipo, o oh! e a mulher ficou com um carão, assim, tipo, falou em volta e foi embora, <risos> e assim, é... esse cara, eu lembro muito desse cara, e tipo, é... essa não foi nem a última vez que teve esse evento, né, eu acho que foi assim, deve fazer uns quatro anos já que, que, esse, que esse acontecimento rolou. É, e eu lembro muito desse cara sempre que alguém é, incentiva o, o trabalho aqui... Tendo é, um conteúdo próximo, similar ou relacionado... Ou até no canal da, da Twitch, né, no, no Mar de Contos também, que é, que é, meu, que é outro projeto... É, sempre que alguém faz um conteúdo similar e incentiva dessa forma... É, eu lembro desse cara e eu penso, caramba, que, que maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa, né? O sol, de fato, ele tá aí pra todo mundo. E todas as pessoas têm, têm comunicações pra fazer. Elas têm opiniões pra dar e fatos pra aprender, sabe? Porque, né, lembramos que a gente tem que diferenciar fato de opinião. Mas a gente tem fatos pra aprender, opiniões pra dar e leituras pra fazer. E isso é muito plural. É, é o tipo de, de experiência que eu tenho gostado de ter com o Narratrívia.
0: Mas isso é uma parada que as lives engrandecem é, muito, assim, a gente, a, além de rolar o lance das raids, aí, tipo, vários canais lá que façam é, seus, seus ouvintes pra, pra é, gente. Espectadores, a gente ouvintes. Ouvintes, uhum. exato, é, espectadores, ouvintes. Espectadores, exato. Sempre dá essa sensação de suporte, apoio, e a galera sempre faz questão de deixar lurk, né? Uhum. E.. Pode acontecer também, de, tipo assim, episódios de podcasts com, com temas semelhantes, parecidos, e a galera escuta da mesma maneira. Tu é, tava comentando, né? Tipo assim, quando a gente fala que, a gente... que o podcast tá dando certo, é, a gente não tá citando retorno financeiro ou qualquer coisa do tipo. É mais que, tipo assim, pô, a gente tá construindo uma comunidade de ouvintes e, pô, é... é... Gosta do nosso conteúdo, diz pra gente que gosta do nosso conteúdo. Faz, faz parte do nosso conteúdo, né? Essa galera Sim. aparece nas lives e troca ideia com a gente, e a gente acaba às vezes até citando comentários que eles fizeram em live.
1: Uhum. É, até é dentro do podcast, de... a gente já aconteceu da gente falar, não, porque a Gabi falou, a Gabi é ouvinte nossa e tá com Exato. a gente no canal, e putz, Gabi, um beijo.
0: A Gabi vai participar do narrativa em breve também. É exatamente isso, assim, tipo, tá dando certo porque. A gente tá criando essa comunidade E o podcast não é mais só um podcast É justamente uma comunidade É uma galera que gosta do conteúdo Fala sobre o conteúdo, participa E isso é muito gratificante Vale mais do que qualquer dinheiro Quero dinheiro? Quero dinheiro Até pra, não, mas falando sério Por mais que seja a gente brinque e fala sério Em relação ao dinheiro, que eu falo que eu quero ser rico Mas, irmão, assim A gente quer investir sempre Em... em, em Melhor, mais recursos para fazer uma produção de maior qualidade. A gente está se planejando agora para a próxima temporada em fazer o máximo que a gente pode com os recursos que a gente tem. Né? Então, melhorar alguns aspectos da edição que a gente já consegue fazer. Melhorar, às vezes, o conteúdo, trazer mais participantes, aumentar melhor a nossa publicidade. Fazer um pouco mais pelo projeto que ele merece. O projeto está dando certo, está tendo essa comunidade. E essa comunidade merece um conteúdo de muita qualidade. Mas sim, sim. É, a gente tem as intenções de também é, ter um retorno financeiro para justamente cada vez mais investir em produzir com melhores recursos. Quem sabe aí ano que vem produção e produções em vídeo. né, Talvez, Jogos talvez. Então, a gente está se planejando para o ano que vem.
1: Então, e aí uma coisa né, que a gente tá falando né, da, da, da comunidade que tem se formado também, é que o objetivo agora é chegar nos haters. Porque a Sim. gente ainda não tem haters. Eu irritei uns, né, uns nerdolas essa semana, mas a gente não tem hater. O objetivo é ter uns haters, porque lover a gente tem e eles são maravilhosos. Lovers a gente tem e eles são maravilhosos. A gente ama os lovers que a gente tem. Um beijo pra todo mundo que tá aí. É, nossa, se a gente fosse citar nome, a gente com certeza ia esquecer alguém, porque é, a, a galera vem e conversa e participa, e, 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 meu, isso é muito gratificante. E também tem uma galera oculta, né? Porque, assim, a gente tem uma média de espectadores nas lives, beleza, e algumas pessoas da live não ouvem o podcast. E algumas pessoas, pelos números que eu vejo no Anchor, Anchor, que, que ouvem o podcast Não vão à live Vocês também fizeram parte disso aqui Porque sempre que aparece um numerozinho novo Ali Eu fico muito feliz Porque eu fico pensando Ok, não flopou Então você que está aí discretamente ouvindo Ou você que só assiste a live no Lurk Também tem meu muito obrigada Porque eu olho e fico Olha, alguém se deu ao trabalho de ouvir isso aqui Aliás, falando nisso Tem, tem né, um negócio aqui de localização geográfica eu tava até conversa começando com, conversando com o Alan antes, antes de entrar aqui na gravação, que eu falei assim, ah não, ó, tem umas marcas aqui, que ai tem gente que ouve a gente no Brasil, beleza, a gente tá aqui falando português, tem 5%, tipo assim, 5% não é só VPN, sabe, de pessoas que ouvem a gente nos Estados Unidos, aí tem algumas porcentagens miudinhas, que são Alemanha, Irlanda, Canadá, Portugal e Itália, eu não sei quais desses são VPN e quais desses são pessoas que realmente estão localizadas nesses lugares, mas se você está aí fora do Brasil ouvindo a gente, é... Alemanha, Canadá, Portugal, eu acho que eu sei quem é a pessoa de Portugal, beijo, viu? É... Itália ou até Irlanda, muito obrigada pela sua audiência, ela conta bastante pra gente.
0: Alô, vintes gringos, mandem um salve aí. Mandem tá
1: um feliz. salve, mandem um help, mandem um salve. Não Mas sei o que vocês vão mandar.
0: Mandem presentes também, a gente vai ter uma caixa postal. <risos>
1: Ai, queria.
0: Mandem flores.
1: <risos> queria. Mas enfim, então eu queria. Esse foi um agradecimento à comunidade e pessoinhas que estão ali escondidinhas também. É, aliás, também queria é, agradecer quem descobriu a live e foi ouvir o podcast também E uma dessas pessoas que frequentemente tá com a gente, agora tá narrando RPG comigo, etc e tal É o Miguel Beholder, eu, eu sei que ele vai ficar muito feliz da gente estar tá sendo citado aqui Porque a gente chama ele de Caldelinha, porque ele narra parecido com, com o Leonel Caldela E também porque ele é muito fanzão das coisas, então chamamos ele de Caldelinha é, beijo, Miguel Beholder Ele vai ficar vermelho da cabeça aos pés De vergonha de eu estar falando aqui que a gente chama ele de Caldelinha, mas é isso, tá? Beijo, Miguel Beholder
0: João Miguel Eu lembro quando ele apareceu na Na, na live, assim Tá é, bem. então,
1: e aí eu fui, ele me chamou pra jogar RPG com ele, eu fui, foi super legal, e ele, meu, e, e assim, eu fui jogar RPG com ele, e ele tava todo feliz de eu estar ali, e aí, tipo, eu soube qual era o outro lado, entendeu? Tipo assim, como é que a Juponze se sentia quando eu ficava, ai meu Deus, a Juponze, uhum. <risos> sabe? Então, aí, eu, tipo, porque o Miguel tava assim, e ele foi ouvir o podcast, porque uhum. me recomendaram pra ele chamar para RPG, ele falou assim, vou conhecer o trabalho da pessoa, e putz, velho, ele adorou o podcast. Uhum. E uhum. fico feliz por isso, por, por ele ter se dado esse trabalho e ele ter gostado.
0: Uhum. A, gente, a gente tem tido experiências ótimas com todo mundo, assim, que que tem aparecido e, e participado com a gente, e interagido com a gente. Eu falo, eu, eu tava, lembra nos primeiros episódios na Trivia Nível, Eu não tinha Twitter.
1: Sim, eu, sim.
0: Era todo um, um lance, eu não tinha redes sociais, assim. Aí eu juro que vocês, vocês aí, vocês, você sabe que, eu, que é sobre você que eu estou falando. Vocês fizeram voltar para as redes sociais. E, e pô, tô felizíssimo com essa decisão, porque conheci pessoas ótimas. Graças ao Narrativa, graças ao Mar de Contos.
1: Exato. E... Vocês aí, Gabi, Élida, Kaique, não sei, Alice, a Jane, vocês fizeram o Alan voltar pro Twitter.
0: tal, O que é <risos> A Jane, putz.
1: Isso.
0: Obrigado, Beijo. A
1: Jane, a máquina de biscoito.
0: Máquina de biscoito, que isso. É, mas, sim, exatamente, assim, tipo, a, a galera um tem sido um ambiente muito saudável, muito legal. Então, tipo assim, primeira temporada na Trivia, só agradecer. É bater palma pro sol, Nívia.
1: <risos> bater palma pro sol. Bater palma pro exatamente.
0: sol. Exatamente. <risos>
1: Aliás, já dizia o Magicando, que é de onde a gente chamou a Juliana Ponzi lá, com a Praise the
0: Sun. Praise the Sun. A, a Ju Ponzi também, que... É, nível estava estava flor da pele quando a gente foi gravar, <risos> Eu... a gente se tremendo toda.
1: Querida Juliana Ponzio Aqua tá aqui com a gente, oi Ju. Alô minha gente, como é que vocês estão? Primeiramente, muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada. Segundamente, fora Bozo. <risos> <risos> terceiro, terceiro,
0: trabalhamos esperado. com isso aqui. Exato, terceiro, espero que vocês estejam todos muito bem. E muito legal estar aqui. Estou
1: animada. Maluco, minha mão suava esse dia. Minha mão <risos> suava.
0: Foi super tranquilo. Ela foi super... Foi, acusou. ela é um amor.
1: É aliás, outra coisa, né, a gente já mencionou as participações antes e eu queria reagradecer as participações que foram elas, o Lucas que, que é meu namorado, né, então assim não tinha outra opção além de participar uhum. ele, ele, ele gravou comigo aqui, tava eu aqui e ele lá com uma arma na cabeça que eu tava falando, participa, participa, participa. não, mentira, não foi assim não
0: e por favor, Lucas se apresente e aí, eu sou o Lucas Gandra do Estranho Cast, e não me procurem na, nas minhas redes sociais, mas procurem o Estranho Cast, vai lá, é, se esse episódio estiver saindo em outubro, você pode correr no feed e assistir todos os episódios que saiu, tá saindo um episódio por dia de outubro, são 31 episódios no mês, e sim, é assim que nós trabalhamos, no modo loucura.
1: Mas ele ficou muito feliz quando eu falei: não, vamos falar de vampiro, vou chamar você, porque o Lucas realmente é o nerd do vampiro. Foram eles também. Rafael Jacauna, que é outra pessoa que começou como alguém que eu ouvia e que eu gostava. E que eu cheguei na, nas lives dele, que eu cheguei né, nas lives da, da Twitch, que foi onde foi o canal de comunicação. É, eu cheguei com alguém que gostava do trabalho dele e eu cheguei é, pra assistir uma mesa em específico que ele tava narrando de RPG e fiquei porque ele é um amor. E também com o querido amigo Rafael Jacauna.
0: Olá pessoal, e aí galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite da Ana Ruiva em Comum e seu Alan chegar aqui na casa de vocês. Foi difícil? Foi. Me atrasei? <risos> Me atrasei, mas cheguei.
1: A gente perdoa, Jaca, com as coisas que eu já fiz na tua live. Eu já invadi live tua, a gente perdoa. Sim. Sabe, então assim, o Jaca que, que sempre, sempre incentivou todo, todos os trabalhos de mídia social que que eu quis fazer em algum momento, ele tava lá, ele, ele tem sido um ótimo amigo esse tempo todo, fora, né, a, a, o fato de ele, de ele gerar entretenimento durante um período de pandemia, é, pode não parecer, mas isso mudou muito, muita coisa para mim. Também quero agradecer a Juliana Ponzilaco, que a gente citou aqui trocentas vezes, e que também é outra pessoa que eu cheguei, assim, que eu fui observar, de admirar essa pessoa, e que se tornou uma amiga também, eu fico muito feliz que ela tenha aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? De ter vindo, de ter compartilhado é, os sentimentos e a experiência dela com a gente. É muito bom que ela tenha estado com a gente. E a Fernanda, que participou do episódio do Dr. Who, que veio aqui também como, com, com uma paixão pelo tema, né? Que tipo, pô... É gostoso de ouvir ela falando sobre o tema, porque é, a gente ouve a paixão, né? Ouvir paixão não é sempre que isso acontece. Não é ouvir sofrência, é ouvir paixão, é diferente.
0: Estamos aqui com ela, Fernanda.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui pra falar da, da nossa navezinha azul. Caraca, Fernanda, eu queria guardar ela num potinho. <risos> E, e ela, ai, porque você viu isso, você viu aquilo e eu me senti adolescente de novo quando eu tava começando a assistir as coisas e eu gostava muito e eu consumia aquelas coisas, né, o dia inteiro e tal, porque adolescente tem tempo para isso, né e aí eu consumia essas coisas o dia inteiro e ela me, me trouxe essa sensação é, é. então, todas essas pessoas que participaram aqui com a gente o meu muito obrigada e um beijo para vocês, que são os lindos cobro
0: esse beijo, beijo para todos porque... Todas as participações foram ótimas. Jacaúna, quase saímos na mão falar de Mitsuma. É. E foi maravilhoso. Eu gosto de se Cinco momento. minutos
1: de porrada sem perder a amizade. É,
0: é, é um momento que eu guardo com muito carinho. Eu não sou esse tipo de ser humano que tem prazer no sofrimento dos outros. Meu Deus! Não, não é sofrimento. Os caras os cara aceitaram, entendeu? Que, Ele bateu que no chão e estava vivo! Como? Foi mesmo, foi mesmo. É, não, verdade. Como não é sofrimento, o filme mas, mostrou a, o cara no sofrimento. Sem querer, foi. E aí encerraram o sofrimento do cara. É, com uma marretada na cabeça. Porra!
1: Eu, eu, já é, aí, eu é. acho!
0: E, putz, por isso que assim, eu gosto muito de todos os episódios que sou somente eu e Nível, acho que a gente tem uma dinâmica muito legal. É, e eu, resumidamente, assim, quando tu comentou da Fernanda, assim, e eu sempre falo que a Fernanda é super fanzoca de Doctor Who. Hum. É ela que me apresentou essa palavra, na verdade. Fanzoca. É, é, e eu acho que isso resume muito que é o narrativo. Narrativo é um podcast de fanzoca, cara. Toda, a gente só <risos> fala, a gente só faz vídeo de conteúdo que a gente gosta, sabe? É. Só sim. Aí, nossa, inclusive, Nívia. Okay. Lembrei, lembrei do trailer de The Batman. Ah. Eu quero muito gostar de The Batman.
1: Eu também quero.
0: Porque a Zoe Creves de Mulher Gato, nível. Só isso que eu vou falar, vamos, vamos continuar Sim. aí.
1: Não, é... ó, eu, eu queria fazer uma observação extra, que eu queria muito ir assistir The Batman com aquela camiseta que tá o... Twilight.
0: Do... É, Twilight dentro do vampiro,
1: do, do, do morcego do Batman.
0: Pode fazer publi aqui? Eu acho que é do Use Blusinhas. Blusinhas. É, não sei...
1: Pode fazer publi, inclusive se vocês quiserem podem pagar a publi, mas
0: pode. É, pagar não, mas galera, você tá precisando de dinheiro, tá, você tá, Ser pobre, agora eu sou endividado, não sou nem não pobre, é sou endividado. tirando
1: A gente ainda fez alguma publi, a gente, a gente já fez alguma publi remunerada? Não, a gente já fez Galapa. alguma... A gente já fez alguma... Galápagos, a gente já fez alguma publi é, com retorno em produtinhos? Não fez também, gostaria? Gostaria, porque até agora eu tô aqui falando bem das coisas que eu gosto, das coisas uhum. que eu gosto. É, então coisas que eu gosto, me notem Porque sempre que eu falo de alguma coisa que eu gosto Eu falo com a mesma paixão que a Fernanda fala sobre Dr. Rui E as pessoas se interessam pelas coisas que eu gosto Então é. Marcas, vocês estão perdendo alguma, Uma pessoa muito passional
0: tu vai ver em 2022, cara é, A galera vai, vai fazer fila pra Fazer público com a gente
1: Oremos, Porque... oremos <risos> eu, eu, quero, eu quero falar bem Das coisas que eu gosto Tendo, tendo respaldo pra isso, das coisas que eu
0: gosto Exatamente que a gente vai falar com vontade, a gente vai fazer a publi com, com desejo, a gente vai querer comprar, a gente vai, a gente vai basicamente pagar pra fazer publi.
1: A gente tá quase assim.
0: <risos> Chega na Galápia, você compra, mas deixa a gente fazer a publi, tá ligado? A gente finge que é recebido. Olha o que eu recebi aqui em casa, eu nem passei no meu cartão. E tava esperando. O
1: nível que eu tô. <risos> É. Ai, Deus, por que, que eu sou assim? <risos> Nívia, é emocionada. <risos> é. Emocionadíssima, emocionadíssima. Alan, teve algum episódio que você não gostou de gravar?
0: Olha, eu tava pensando em fazer essa pergunta pra você. É, ó, não queria falar nada, mas assim, o The Witcher, eu vi na, eu vi na, na corrida, né? Ah. Eu vi na, na pressão, porque a gente tava pra gravar. Tinha, foi nosso segundo episódio, né? Foi. O The Witcher.
1: Era uma vez um homem que sentia de menos Que conheceu uma moça que sentia demais E eles encontraram uma garotinha que não sabia exatamente o que sentia E a gente tem uma grande bagunça temporal Que a gente chama de The Witcher Mas vem cá, Alan, The Witcher é sobre sentimentos?
0: Eu acho que não sobre sentimentos, mas sobre controle eu, eu acho que The Witcher é sobre estar no controle ou não, né? Sobre tentar controlar a si mesmo e o redor. Porque todos os personagens têm esse lance. De, de, de que eles querem retomar o controle da vida deles. Tanto a Jennifer, o Jared e a Siri. E, tanto que eu fiquei de cara que não foi o primeiro. A gente tava aqui falando, ah, vamos fazer o episódio de The Witcher pra, ou, da segunda temporada para começar a segunda temporada do Narrativa Voltando às origens, que foi o primeiro episódio que a gente fez. E aí eu descobri... O primeiro episódio que a gente fez, tirando o episódio zero, foi o do Loki, né? Sim. É, Sim. Mas o episódio The Witcher, na verdade, assim... Foi o único episódio que eu tive que pegar e, e assistir, tipo, cinco episódios num dia. De The Witcher. Ele uhum. foi um pouco maçante. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo cast de The Witcher. Que é onde eu falo mal do Jaskier. E aí eu levei pra Não. preparação... E é uma parada minha, que eu não me dou bem com o Jéssica, e eu adoro. Afinal,
1: afinal de contas, é, estar errado é um direito que você tem.
0: Justíssimo, olha aí. Olha aí. Uhum. E, e fomenta até hoje minha amizade com a Hélida, assim. Minha amizade com a Hélida é baseada na nossa rinha de Jéssica.
1: Caraca, bicho, sim.
0: Dificilmente eu não vou gostar de gravar alguma coisa, justamente por conta disso que a gente falou. Tá, a gente fala do que a gente gosta Então assim, cara, todos os episódios são fantásticos Tem episódios assim, episódios que eu não gosto São episódios que eu deixei alguma coisa da edição passar Porque pra quem não sabe E vem aqui a revelação do momento Quem edita o narrativa sou eu ah, Não Dei a massa
1: Meu Deus
0: Tem alguns que eu não editei, que foram o Lucas que editou Se eu não me engano, o episódio 00 Foi o Lucas que editou Sim? E o de a agora que eu não tive tempo de editar Foi o Lucas que editou mas todos, assim, eu, eu, eu gosto muito. E tu, tem algum que tu não gostou de gravar? Então, de...
1: não, não é que eu não gostei de gravar. É, eu não gostei, é, novamente, vou, vou citá-lo aqui, né? O episódio de Duna, porque... Ah, não, ó, eu vou citar dois, eu vou citar dois. É, eu, eu não gostei do episódio de Duna, mas não é que eu não gostei do episódio de Duna, é porque realmente foi muito frustrante é, ficar procurando onde me agarrar pra falar sobre, sobre, sobre Duna e não encontrar sabe, é. uma âncora pra me, agar, pra me agarrar pra falar, não, isso daqui de Duna é fantástico porque que. eu fiquei muito triste com Duna
0: estamos aqui pra falar de um, um, um filme que é uma uma grande rinha de fofoqueiros, né grande rinha de fofoqueiros. <risos> é a galerinha ali vendo o futuro, caralho, falando que você vai fazer isso, fez Nossa, aquilo, Nossa, é verdade. É verdade. É uma grande rinha de fofoqueiros. Estamos aqui para falar de Duna. Este filme aí, é três horinhas de, de uma fofoca que talvez nossos ouvintes fiquem bravos com a gente, porque a galera tem essa mania, né, de defender com unhas e dentes. Filmes então... trajados de cult, né?
1: Mas eu vou parar de falar mal de Duna e vou falar que eu fiquei um pouco triste no episódio do da Liga da Justiça. Mas eu fiquei triste porque eu tive que assistir o um outro, sabe? Que é ruim.
0: <risos> mas foi divertido de gravar, vai
1: Não, foi divertido de gravar, mas eu fiquei muito triste de ver o primeiro, o primeiro Liga da Justiça. Nossa, velho, que coisa errada que foi aquele filme, sabe? Eu prefiro fingir que ele não existe. <risos> estamos aqui mais uma vez para falar de algo que me fez sofrer para gravar
0: sabe sabe aquele aquele meme do cara cavando uma um túnel hum. aí o, o maluco ah. chega perto do diamante aí ele desiste sabe qual é
1: não mas a questão é que o Joss Whedon não chegou perto do diamante aí que tá
0: não, mas mas o processo para você chegar no Snyder Cut é passar hum. pelo Joss Whedon entendeu aí tem gente que sai e fala assim, eu desisto completamente disso. você não pode desistir, você tem que chegar até o final.
1: Caraca, como é que eu vou explicar? Eu fui assistir o primeiro Liga da Justiça, né, o do Joss Whedon, ou Whedon, não sei como é que fala o nome dele. Também não importa, porque ele é um babaca. É, mas eu fui assistir o, 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 o Liga da Justiça e foi sofrido, sabe? Eu queria parar e pegar guloseima na cozinha, voltar, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, e não acabava não. Que, que filme ruim. É curto,
0: hein? É um filme curto. E é
1: curto, e é curto. É. Porém, eu fiquei muito feliz gravando o anterior a esse, que foi o do Esquadrão Suicida, que tem o um melhor trocadilho no nome que é a maior estrela da DC. <risos>
0: eu
1: adoro esse nome.
0: Eu acho ótimo que, que isso veio da Nivea, tá, gente? É, <risos> todos os trocadalhos do, do, das capas e todas as capas e todas as artes. São os nome...
1: E agora, no, no final, eu também resolvi usar um pouquinho mais nas artes, né? Eu acho que tudo começou no Doctor Who, quando eu troquei a fonte do, do Narratívia pela primeira vez. E aí eu, tipo, fui nervosa ali trocar a fonte, né? Aí uhum. chegou no Grandes Responsabilidades, meti o louco, troquei a fonte do Narratívia, troquei a fonte do nome do episódio. Uhum. É... Aliás, é, eu acho que a minha capa preferida ela era o do Arkane até eu fazer o Grandes Responsabilidades. Sabe? Quando eu fiz o grande sessão, eu fiquei é nossa, que capa.
0: Uhum. Então, e Ai, o nível de Dr. Who é lindo demais. Porra. Ficou.
1: Ficou bonito? Ficou bonito, mas eu, eu realmente... É, foi uma sequência, né? Foi 19, 20 21. Sim. Foi o Wibbly Wobbly, foi a primeira vez que eu mexi na fonte do Narratrivia. Uhum. Aí no Eu Nunca Teria Entregado Você, eu mexi na fonte do narrativa, mexi no fundo, mexi em tudo, tudo, tudo tava com, com, com cara de arcane, né, pra, pra ficar com, né, eu coloquei o um macaquinho da Jinx, as coisas neon, etc e tal, e eu nem gosto muito de neon, e é. no Grandes Responsabilidades ali, eu, eu, nossa, eu tentei fazer igual a, a identidade visual do filme do Miranha e eu gostei muito, gostei muito. Uhum. Uhum. É... E é isso, é, é o que eu tenho a dizer sobre, sobre as artes e os títulos. Eu gosto muito de dar título pra episódio, mas teve um episódio que você deu o título, que foi o Rinha de Fofoqueiro.
0: Rinha de Fofoqueiro, é, foi o do Duna, e justíssimo, justíssimo. Sim, é...
1: Rinha de Fofoqueiro, adoro.
0: Mas tu vê, por isso que eu gosto muito do episódio do Doctor Who, porque foi um episódio que a gente decidiu ousar. Foi. Tanto você, assim, e...
1: É um episódio massa,
0: Doctor Who é incrível, nível ó, eu li que a galera quer que saia um cast... Uhum. Segunda parte do Doctor Who, com você tendo assistido tudo.
1: Não, tudo, tudo, eu não, eu, eu não digo, mas tudo que vocês me passarem, aí eu assisti. Aliás, ele já tá no HBO Plus. HBO é, Plus? Não, não, HBO Max, né, que fala. É, é Max. Não,
0: mas, mas tem um site que a Fernanda me passou que tem todos os episódios, bonitinho, legendado.
1: É a biblioteca do Paulo Coelho?
0: É tipo a biblioteca do, do, do Paulo Coelho, só que diferente. Entendi. Qual foi o episódio, Nívia, que mais mexeu com você? Calma aí. Mas pegou aí no, no. Acho que a gente já tá partindo ali pro encerramento. Então, tipo assim, qual o episódio que. Não vou nem dizer que mexeu contigo, mas que tu teve consciência de que, porra, é um podcast, tá ligado? A gente teve, e... fez um conteúdo. A gente fez um material bacana, sabe?
1: Tá. É... Foram dois. Foram dois. Foi Eu Nunca Teria Entregado Você, que foi o do Arcane. Uhum. É, ali. Não Oi? Eu não, é. Eu mas não mim. Então, mas eu vou te falar por quê que foi esse. Eu ia citar o, o primeiro só, o do Loki. Aliás, eu ia citar três. Eu ia citar o Loki, né? O propósito glorioso, o Mal menor e o arcane Por quê? Apesar da gente ser meio baderna, da gente não ter a, a pauta, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória horrível. A minha memória é muito ruim, gente. Vocês não estão entendendo. É muito ruim mesmo. E nesses episódios, apesar de não ter pauta, eu tinha notinhas pessoais. E no episódio do, do Arcane, eu nunca teria entregado você, que nem eu falei agora, eu não tinha notinhas pessoais, mas eu fui obrigada a fazer porque eu perdi né, um, um tempo de gravação que eu ia ter que gravar de novo porque o áudio estava ruim. Então eu fui obrigada a tomar notas do meu próprio áudio. E quando eu tomei notas do meu próprio áudio, ou quando eu tomei notas para assistir, apesar de não ser uma pauta, é, eu senti que eu não esqueci de falar nada. E sentir que eu não esqueci de falar nada deu a mesma sensação que eu tinha na escola quando eu terminava de fazer um trabalho, ou de apresentar um trabalho, e o trabalho tinha um roteiro, sabe? E aí eu pensava, ok, não esqueci nada. E, na verdade, você já dita, quando eu tava na escola, eu era boa de trabalho, né? Então, assim, mesmo que eu fosse ruim na matéria, eu era boa de trabalho. É, então, ter essa mesma sensação de fim de trabalho de escola... É, me deu essa sensação de, ok, eu fiz uma coisa legal, eu, eu pesquisei, eu li e tal. E, novamente, né, eu não tinha um roteiro, mas eu tinha uma bagagem. E quando eu tinha uma bagagem, eu, eu tive a sensação de que, ok, fiz um negócio bem feito, fiz um negócio bonito, sabe? E são episódios também esses que eu apresento... É, citações e referências anteriores que eu... que estavam frescas ainda na minha cabeça, porque eu, fui, eu fiz esse esses episódios de uma maneira também bastante passional. É, aliás, o do vilão também. O que faz um vilão também. É um episódio que tem poucos números de, de ouvinte. né Ele tem 18... As outras pessoas que ouviram só esse, esse episódio Foi lá no começo, também foi episódio número 4 uhum. é, A gente tava passando por umas mudanças Também nesse episódio dos vilões e tal Mas nesse episódio eu também trago algumas referências E eu gostei, eu acho que trazer referências Me dá essa sensação de dever cumprido
0: uhum. Uhum. É, Os meus, eu acho que eu estaria justamente Esses episódios em que a gente não Especificamente fala de uma obra Mas que fala é, Dos conceitos, né Então tanto que a gente fala é, dos vilões, como que a gente fala da arte, das decepções. A gente fez... Nossa, a gente fez um... Foram quatro episódios seguidos. Foram. Foi o, o que faz um vilão adaptando arte, lidando com decepções e o sexo na narrativa. Na narrativa, ó.
1: Na narrativa não, não temos.
0: Não temos. <risos> o sexo na narrativa. É, temos esses episódios que falam sobre essas... Esses conceitos, essas estruturas, que não necessariamente são é, um, um, sobre uma obra específica, um filme específico. E aí é muito legal porque eu acho que a gente tem uma liberdade muito grande para citar várias mídias, para citar outras pessoas, para citar outras coisas, e a gente vai gerando um embasamento, olha aí, falei direitinho, um embasamento próprio nosso, e aí ter tido essa liberdade e gravar isso, ter postado isso e ter falado sobre isso nas lives, me deu muito a sensação de tipo, putz, a gente está fazendo um conteúdo, que por mais que seja aquilo que eu comentei no começo, né uma parada bastante pessoal, uma parada que não é técnica, uma parada que não é informativa, mas a gente está falando sobre assuntos que são relevantes, são assuntos que enriquecem culturalmente a gente, a gente vai debatendo, vai amadurecendo ideias... Esses episódios me, to me tocam muito no sentido de, putz, tô produzindo um conteúdo é, muito... É, que é importante, que não é uma parada besta, tá ligado? Tipo, uhum. é um podcast. Eu tive a sensação de, putz, temos um podcast, temos um conteúdo. E aí sentir que isso tem engajado é, papos com pessoas é, né, dessa comunidade tem sido muito gratificante. Então esses episódios, assim, pra mim, o Adaptando Arte, que faz um vilão... Lidando com decepções e o episódio de sexo são episódios que estão muito no meu coração, assim como algo que marca o nosso amadurecimento como podcasters.
1: O episódio de hoje ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque hoje a gente não vai falar de uma obra de ficção em si ou de um conceito narrativo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho delicado, mas que de qualquer forma interfere na nossa percepção da obra. A, a gente talvez tenda a discordar em alguns pontos, eu não sei exatamente o que, que, o, o, que, que o Alan vai falar, e o Alan também não, não sabe exatamente o que eu vou falar, mas eu acho que nos pontos importantes a gente vai acabar concordando. De qualquer forma, é um episódio para causar reflexão acerca do, 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 da quantidade de, de erros ou mal-caratismo que a gente é capaz de aceitar de alguém que a gente, a princípio, se encontrava admirando, e de repente a gente se decepciona com isso. A gente entra nessas coisas de, ah, a gente conseguiu coisas muito legais, etc, etc, e assim, vamos falar um pouquinho sobre metas para o ano que vem, eu já falei que uma das minhas é, é, é conseguir haters. Porque engajamento negativo, eu descobri essa semana Que engajamento negativo Aliás, uma coisa que eu já sabia, né Engajamento negativo não existe, é uma coisa básica Que a gente aprende na faculdade é, Porém, eu descobri Que pessoas reagindo negativamente é, Trazem pessoas nega é, Reagindo positivamente Às nossas coisas E isso dá um engajamento danado então Eu quero uns haters <risos> uhum,
0: uhum
1: Ai, caramba.
0: 2022, haters.
1: E não é, menino, haters? Eu quero que
0: faça uma thread de exposed do nosso conteúdo. Narratrívia.
1: <risos> Nesse episódio <risos> aqui, a Ruiva falou mal de nerdola. É. Mas assim, ó. É, falando sério, falando sério. Tô aqui zoando o hater, mas por que, que eu tô zoando o hater? Porque o hater ele fez manifestar-se o lover, que é o que a gente tem aqui no narrativa assim, trabalhamos com lovers adoramos os lovers, e é Sim. e é isso, e é isso, eu acho que a gente tem que cunhar esse termo, aliás é, é, outra coisa, né, o narrativa ele é sobre interpretação de texto ele é sobre coisas que a gente gosta e ele também é feito de e para lovers, e não haters né, que é uma coisa que, que eu não me conformo na internet há um tempão, por quê? Porque eu sou emocionada, né, eu sou uma pessoa emocionada eu não me dou ao trabalho de ir na rede social de uma pessoa e é, ir lá ficar destilando ódio pra ela. Inclusive, tem, tem gente né, que tem metas né, no, no Twitter. Por exemplo, ah, nossa, queria muito ser bloqueado por tal pessoa. Você sabe de que eu tô falando, Alain. Né, que todo mundo quer ser bloqueado por essa pessoa. Todo mundo que se preze quer ser bloqueado por essa pessoa.
0: Eu consegui ainda, mas já vou conseguir.
1: É uma, pessoa, é uma pessoa importante no cenário político brasileiro. Eu disse importante, não disse boa. Mas, uhum. enfim... Toda pessoa que se preze quer ser bloqueada por essa pessoa no Twitter. Eu não. Eu fui lá e eu bloqueei a pessoa, sabe? Porque eu não aguentava mais ficar vendo essa pessoa falando besteira. Então, assim, eu sou total o oposto do hater. Você não vai me ver, tipo, reclamando de, de uma pessoa específica. Você pode me ver reclamando de comportamentos. Isso eu, isso eu reclamo mesmo. Mas você não vai me ver indo lá e me dando ao trabalho de reclamar de uma pessoa específica. Mas puxando o saco. Pode ter certeza que eu vou estar tá lá, entendeu? Se você faz um trabalho que eu gosto, pode ter certeza que eu vou estar tá lá falando quanto você é lindo, quanto você é maravilhoso, quanto o seu trabalho é incrível, porque eu acho que você merece ouvir uma coisa dessas. Eu acho que o narrativa, ele vem se formando em cima disso, sabe? Uhum. É, e é uma coisa que me dá orgulhinho. Então, apesar de. <risos> apesar do foco de teus haters, porque só tem hater quem é famoso, né? Então, apesar uhum. do foco de ter os haters, é porque o hater gera o lover sem querer. A maior arma que existe contra o hater É o próprio hater, porque ele mesmo gera o lover Então, continue falando sobre as coisas Que você odeia, porque quanto mais você fala Sobre algo que você odeia, mais alguém vai lá E vai amar a coisa que você odeia E acho que vamos indo para o final Agradecemos a, a, as pessoas que vieram de convidadas Esse ano Ah, peraí, eu queria fazer um recorte aqui Sobre um clipe Que a gente tem em live que é o clipe que eu mais rio até hoje. Aliás, os clipes de live é, Tipo assim, eu tomo conta do Mar de Contos também, né? E os clipes que eu. Que é, né, so, eu faço vários clipes porque eu quero fazer esses recortes, né? Então eu vou lá, reassisto a live e faço os clipes eu mesma.
0: Uhum. Eu
1: gostava muito do clipe Nino, dá oi pras pessoas. Em que o, o meu gato entrou no quarto e eu falei, Nino, dá oi pras pessoas. E ele fez miau no microfone, eu achei aquilo incrível. Uhum. Dá
0: oi pras pessoas. Mentira que ele falou.
1: <risos> é, o Alan ficou chocado. Ele mentira que o gato fez. né? foi isso. Só que tem um outro clipe, esse é mais recente, protagonizado pelo senhor Alan. Que foi o seguinte. Eu não sei como é que essa conversa começou. O episódio já saiu do ar, a gente não tem mais ele disponível no canal, eu nunca vou saber. Mas o Alan, vira nesse clipe, o Alan, ele tá falando de alguma coisa que eu não sei o que é, que ele fala assim, eu não duvido nada o gato da minha vizinha entrar na minha casa e fazer pio terra no chuveiro. <risos> Aí logo depois ele, nossa, nada a ver isso que eu falei, né? Maluco, eu não sei de onde veio aquilo. Eu não faço a menor ideia de onde veio aquilo. Mas eu choro de risada toda vez que eu vejo esse clipe
0: O gado da vizinha tem a capacidade total de entrar aqui em casa sem eu ver e fazer fio terra no meu, no meu chuveiro Nossa, não faz é sentido nenhum isso que eu falei É que o gato da vizinha invadir a minha casa e recentemente meu chuveiro explodiu.
1: Entendi. Então, ó, se você não assiste as lives do narrativa é esse tipo de coisa que você tá
0: perdendo. <risos> Mas é isso, pra vocês verem como nossas lives são divertidas e são muito espontâneas. E... E,
1: e tem o Alan viu. falando be besteira sobre o gato.
0: É, outro não tá muito livre das besteiras não, tá, Nívia? <risos> é, tá tentando jogar só nas minhas costas, tá? Engraçadona. Né? É... Mas acho que basicamente é isso, meu, acho que a gente fechou 2021 aí na, na correria, na falta de tempo, mas 2021 foi um ótimo ano pro narrativa, né, porque pro resto... Não 2020... é, menino?
1: Foi um bom ano pro podcast.
0: É, caralho, tomara que ano que vem seja melhor pra tudo, Sim. Pro, pro podcast também, né?
1: Se ano so que vem for melhor pra tudo, eu começo aí no cinema e eu começo a falar das coisas antes, né, da... De, de esperar sair, né, de lançar pessoalmente. Porque, por exemplo, Esquadrão Suicida foi um episódio que eu esperei mais de um mês pra ele sair no, no HBO Max. E eu esperei porque eu sou uma pessoa responsável. Ah. Mas se ano que vem for um ano melhor, for um ano mais decente, quem sabe eu não vou nas pré-estreias das coisas tudo e não faço os e episódios aí? no dia seguinte da pré-estreia, não é mesmo?
0: E aí... Não, mas ano que vem a gente vai é, fazer episódios em vídeo juntos. Né? A gente vai ter que assistir os filmes juntos.
1: Então, se você ouviu até aqui, se você ouviu os outros episódios, muito obrigada pela sua presença, ela é né? muito importante para nós. É, muito obrigada pela participação hoje de estar aqui com a gente juntinho nesse final de ano maravilhoso. É, tá, nem tanto, mas nesse final de ano incrível, que foi bom estar com vocês, brincar com vocês. É muito obrigada pelo seu apoio muito obrigada pela sua paciência muito obrigada por não ser um hater porque a gente não tem haters aqui é, muito obrigada por ser essa pessoa incrível e por estar tá dando essa força pra gente, isso é bastante importante a gente sente que não, não tá fazendo pro nada né, as coisas é, então é muito bom isso, e aqui se você veio ouvir a partir desse episódio, de repente você ouviu esse episódio primeiro pra saber por onde começar então saiba que eu sou a Nívia e as minhas redes sociais estão com o arroba ruiva underline em comum, isso é uma longa história, era de um outro blog que eu ia ter há 1532 anos atrás, mas eu acabei gostando desse arroba é, então ficou o arroba underline em comum, você pode me encontrar em qualquer rede social com esse arroba é, e eu também posso ser encontrada no canal da Twitch mar de contos, né? então twitch.tv barra mar que eu também sou uma das donas do canal, o projeto também é meu ali e eu narro RPG no, no canal, falar de, de filme e cultura pop eu falo mais aqui, mas no canal eu, já, eu, eu narro RPG, eu jogo RPG e falo mal de Nerdola, porque o Narratrivia também tem suas lives hospedadas lá. Alan, seu jabá, por favor, explica como funcionam as lives do Narratrivia.
0: Bom, vamos lá. É, pra quem não sabe, tem o meu Twitter, né? Meu Instagram também. Ambos AlanCatserides. Fiquem à vontade pra me seguir lá e interagir comigo. Como eu falei, gosto muito e vivo pra isso aqui neste podcast. Pra essas interações com essa comunidade massa que a gente desenvolveu. É... E fiquem atentos nas redes sociais do Narrativa, como a Nívia falou, pra vocês verem os nossos horários das lives que geralmente acontecem. Atualmente a gente colocou as lives às. Quartas-feiras, né, Nívia? Isso. Quartas-feiras, mas a gente vai ver aí como é que vai funcionar 2022 e simplesmente fiquem atentos, a gente lança um episódio é, no domingo, tá? E aí a live acontece às quartas-feiras, mas sempre fiquem de olho nas redes sociais do Narratívia e do Mar de Contos para ver os horários das lives com antecedência. Basicamente isso.
1: Beleza, então episódio lançado Significa que vai, ser, que vai haver live No mar de contos na semana seguinte Com exceção deste aqui E do Miranha, que foram lançados agora No finalzinho de ano, onde a programação do canal Não comportou, mas a partir do ano que vem a gente volta Com as lives, volta com Com o podcast normalzinho, a gente vai Tirar uma semaninha aí pra gente, pra gente dar uma pausa Mas depois a gente já volta Pode falar com o que, que a gente volta, lá? Uh,
0: eu volto com dor de barriga De tanto comer
1: Justo, mas depois <risos> a gente volta com o, com o episódio Da segunda temporada de The Witcher Mas é isso, se você quer Xingar o Alan porque ele não gosta do Jasker Fique atento às nossas redes sociais para saber quando que essa live vai acontecer Exato. Dito isso, um beijo E até o ano que vem Muito obrigada a todos Tchau, Tchau,
0: tchau